liebe Kunden, Freunde und Kollegen von Systemworks, hier ist Markus Schwemmle mit dem Perspektivenwechsel-Podcast mit der nächsten Ausgabe mit meinem lieben Freund und Kollegen Uli Weilenhammer heute. Hallo Uli, grüß dich. Hallo lieber Markus, grüß dich. Ich gehe mal davon aus, dass du gerade zu Hause sitzt, wie wir alle, immer noch Homeoffice. Immer noch Homeoffice, wobei ich den Eindruck habe, dass ich mental ständig draußen bin. Deswegen ist es vielleicht physisch Homeoffice, aber mental ziemlich, ziemlich viel unterwegs. In verschiedensten Themen, Situationen mit ganz vielen Menschen in, in Kontakt, trotz Distanz. Ja, genau. Super. Also so gesehen eine, eine tolle Bereicherung für den Perspektivenwechsel-Podcast. Mal sehen, was du uns von außen nach innen holst. <lacht> Sehr gern. Ja, du weißt ja schon so ein bisschen, wie das Format aussieht. Am Anfang frage ich immer, ähm, wer ist eigentlich Uli Weilenhammer? Das ist eine tolle Frage, oder? Wer bist du denn? <lacht> das ist natürlich eine super Öffnungsfrage und gleichzeitig vielleicht sogar eine der schwersten zu beantworten, aber einfach ein paar Aspekte dazu. Ähm, ich bin Uli Weilenhammer, 49, verheiratet, zwei Kinder, ja, systemischer Organisationsentwickler, ich äh, arbeite viel mit Führungskräften, ähm, ja, und ähm, im Hintergrund bin ich Physiker und Betriebswirt. Also ich vereine so naturwissenschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Background. Und ähm, das kennzeichnet mich, glaube ich, auch ein bisschen. Ja, also mhm. Mein Erfahrungsschatz ist, glaube ich, immer fokussiert an dem Thema, das jetzt gerade anliegt, aber nie auf, auf ein Fachgebiet oder ein Thema universell und exklusiv spezialisiert. Mhm. Klasse, du beschreibst ja quasi mit deinem eigenen Leben einen Aspekt von was ist systemisch, nämlich die Multiperspektiven, äh, unterschiedliche Fachdisziplinen, Physik und Betriebswirtschaft ist ja jetzt nicht unbedingt sozusagen auch vom Denkstil und ähm, von der Art und Weise des Selbstverständnisses ähm, in einen Topf zu werfen, oder? Das sind ja schon unterschiedliche Perspektiven. Ja, es sind unterschiedliche Perspektiven und gleichzeitig, als ich Physik studiert habe, ähm, habe ich mich immer gefragt, wo kann ich es noch anwenden? Mhm. Und ähm, wo, ähm, sage ich mal, man uns Physikern immer zuspricht, dass wir eine hohe Fähigkeit zur Mustererkennung haben, finde ich das natürlich genau im Bereich systemische Denkweise, Organisation, Coaching, ähm, Kulturentwicklung, ähm, aber auch Strategieentwicklung und Krisenbewältigung äh, wieder. Und ähm, deswegen sind das durchaus für mich gewohnte Denk- und, und Wahrnehmungsmuster. Und gleichzeitig finde ich einfach ganz viele sehr spannende und interessante Systeme in der Betriebswirtschaft und in der Wirtschaft einfach wieder, mhm. ob das jetzt äh, menschliche Systeme sind, organisatorische Systeme, Prozesssysteme, Wertschöpfungsketten. Ähm, und ähm, es macht einfach Spaß, diese verschiedenen Welten zu verbinden und diese verschiedenen Betrachtungsweisen da äh, drauf anzuwenden. Ja, super. Das, also du hast mir jetzt schon so viele... Spuren hingelegt, die wir vertiefen könnten. <lacht> mir fällt nur ein Bild fällt mir ein, nicht Heisenbergsche Unschärferelation. Ich glaube, das lässt sich als Perspektive ähm, auch immer wieder auf andere Systeme als jetzt physische Systeme übertragen. Ja, ähm, absolut. Also wo die Heisenbergsche Unschärferelation sagt, ich kann Teilchen ähm, sowohl als Welle bezeichnen, ja, dann kann ich den Ort nicht bestimmen, als auch als Teilchen, aber dann kann ich den Impuls und die Geschwindigkeit nicht genau bestimmen. Und beides ist gleichgültig, im Sinne von gleichgeltend. Ja? Und das kann ich wunderbar, diese Denkweise anwenden auf ganz aktuelle wirtschaftliche Fragen. Ja? Mhm. Ähm, baut Elektromobilität ähm, Arbeitsplätze auf oder ab? Mhm. Wahrscheinlich beides. Mhm. Es ist im Auge des Betrachters ein Stück weit. 
Mhm. Super, okay, also ich, äh, warte, warte, wer, <lacht> wir steigen noch nicht gleich ein. <lacht> ich habe es mir aber hier schon mal als Merker äh, mitgeschrieben, okay. schon sehr, sehr spannend. Ja, also das finde ich klasse. Wir haben eine, eine kleine Gemeinsamkeit, also ich habe jetzt nicht Physik studiert, sondern Chemieingenieurwesen im Ersten, aber ich habe nur ein Vordiplom gemacht, gell, weil ich dachte, nee, ich muss aufhören, ich will lieber mit Menschen arbeiten und ähm, habe dann eben Psychologie oder Organisationspsychologie studiert und mich umentschieden, aber mhm. das heißt ja, also das wäre vielleicht dann nochmal interessanter gewesen, wobei ich dachte, ich will jetzt keine Zeit verlieren und das machen, wofür ich gemacht bin. Aber trotzdem, mir ist diese Denkweise, jedenfalls eine Ingenieursdenkweise, nicht fremd. Die kann sich ja auch nochmal von einer ähm, grundlegenden Denkweise eines Physikers unterscheiden. Da weiß ich gar nicht so genau, wo, wo genau die Unterschiede liegen. Da merke ich, da habe ich eher Vorurteile. <lacht> oder nicht Vorurteile im Sinne von abwertend, sondern äh, Stereotypen, die ich nie überprüft habe. Naja, an der, an der, in der Forschung sagten wir immer, die Physiker haben tolle Ideen, die die Ingenieure dann in der Umsetzung ausbaden dürfen. Ähm, <lacht> <lacht> und da ist durchaus was Wahres dran. <lacht> so, tolle Ideen hast du bis heute. Ich finde, ich genieße ja die Zusammenarbeit mit dir, die ist sehr kreativ. Aber nochmal ganz kurz zu einer zweiten Frage, die ich immer stelle, systemischer Organisationsberater. Und ich, ein Ziel dieses Podcasts ist ja ein, ein Stück weit die Demokratisierung von systemisch, also das klingt für viele Ohren immer noch fremd, ein Fachbegriff ja. oder gar esoterisch, sagen manche. Und mhm. esoterisch, mhm. habe ich es mal bei Wikipedia nachgeschlagen, da steht, ähm, Esoterik heißt nur für Eingeweihte zugänglich. Und irgendwann dachte ich mir, naja, vielleicht ist an diesem Vorwurf was dran, ähm, weil man muss sich schon mit der Materie beschäftigen, so von selber oder in der Schule bekommt man das nicht. Man kriegt was vom Systemischen mit, wenn man äh, sich zum Beispiel als Coach ausbilden lässt mit dieser Haltung mhm. und den Instrumenten. Aber so ohne weiteres kommt man mit diesem Wissen und auch den Haltungen und allem, was dahinter steckt, eben nicht in Berührung. Deswegen dachte ich, wäre es eine gute Idee, das wirklich mal auf breitere Beine zu stellen. Vielen Dank, dass du mitwirkst. Aber die Frage an dich ist, hast du eine von wahrscheinlich 100 verschiedenen Antworten auf die Frage, was ist systemisch aus deiner Sicht? Ähm, ich ich könnte jetzt natürlich in irgendwelchen Lehrbüchern nachschlagen und irgendwelche Definitionen von mir geben, die dann erstmal wieder äh, zu interpretieren sind. Ja, aber einfach so ein paar Gedanken zu systemisch und die, die sind gar nicht so fern von unserer ähm, Alltagswirklichkeit, glaube ich. Mhm. Ähm, systemisch heißt für mich immer dynamische Wechselwirkung. Mhm. Ähm, viele Beteiligte, viele Vernetzte mhm. und das kann einfach ganz unerwartete manchmal auch erwartete Effekte haben. In jedem Fall erzeugt es in den meisten Fällen eine Situation auch von einer gewissen Unsicherheit. Mhm. Beispiel die jetzige Gesamtsituation versus der Verlauf der Börsenkurse. Das ist jetzt nicht per se sofort erklärbar und da spielen hunderte und tausende Faktoren rein. Und da gibt es einfach mal Muster zu erkennen. Also es geht um ganz viel Dynamik und Wechselwirkung. Mhm. Systemisch heißt für mich aber auch, immer kontextbezogen. Ähm, Krisen sind auch immer kontextbezogen, weil viele Krisen ja aus dem Kontext heraus erzeugt werden. Ja? Ähm, die, die jetzige Situation zeigt es auch. Ja? Und ähm, gleichzeitig auch den Sinn, den ich einer Unternehmung gebe, auch der ist immer ähm, kontextabhängig und kontextbezogen. Ja? Ähm, welchen Sinn macht es gerade, Textilien zu produzieren, wenn ich sie nicht verkaufen kann? Mhm. Also muss ich mir einen neuen Unternehmenssinn suchen. 
Ähm, es gibt auch ein Gegenbeispiel, ein ganz aktuelles, das ich erfahren habe. Ich habe mit äh, durchaus ähm, Erstaunen zur Kenntnis genommen. Ich arbeite mit dem Bereichsvorstand von einem Weltkonzern, ähm, die davon ausgehen, dass ab Juni wieder alle Umsätze auf normalem, nämlich Niveau des Plans vom letzten Jahr sein werden. Mhm. Die Frage ist, wie viel Kontextbezug hat man da wahrgenommen? Ja. Guckt er nur in sein ähm, Dashboard oder wie, was, was hast du für einen Eindruck? Das ist wishful thinking vielleicht und der Rest ja. ist vielleicht, was macht mit meinem Bonus und den Rest möchte ich weiter ignorieren. Mhm. Ich weiß es nicht genau. Mhm. Ne? Ähm, systemisch bedeutet für mich auch immer ein Stück weit wertungsfrei. Also mhm. erstmal wahrnehmend. Mhm. Und zwar wahrnehmend aus ganz verschiedenen Perspektiven. Ähm, und, und da gibt es oft kein Besser und Schlechter. Ähm, als, als Physiker würde ich sagen, ähm, jedes System lässt sich beschreiben in, anhand von verschiedenen Dimensionen. Im Raum wäre es Länge, Breite, Höhe, dann kommt manchmal die Zeit dazu. Ähm, und ähm, dieser sogenannte Phasenraum beschreibt die Möglichkeit aller Zustände, die ein System einnehmen kann. Mhm. Ähm, und da ist es noch keine Wertung drin, sondern es ist erstmal eine Beschreibung und, und eine Wahrnehmung. Und die einzige Frage, die ich mir dann stellen kann, ob ein, eine gewisse Ausprägung, eine Perspektive sinnvoll ist, also funktional oder ob sie dysfunktional ist. Ähm, Beispiel ganz aktuell die Diskussion, was ist gut? Ist Lockdown gut oder ist die Öffnung gut? Mhm. Ja, ähm, mhm. Das sind einfach zwei Pole und die Frage ist, aus welcher Perspektive ich es betrachte. Aus wirtschaftlicher würde ich vielleicht sagen, mittelfristig erstmal Öffnung. Ähm, aus einer virologischen würde ich sagen, der Lockdown. Ähm, ja. Also da geht es darum, in, in solchen Polen und Dyaden auch zu denken. Mhm. Ähm, aber erstmal eben wertungsfrei wahrzunehmen. Mhm. Und ähm, so ein, ein, ein vierter Faktor für mich bei systemisch ist, ähm, wenn das alles so ist, dann sind diese Probleme erstmal nur multiperspektivisch zu lösen. Mhm. Ähm, und das heißt aber auch, ich muss es ich muss verschiedene Perspektiven auch erstmal zulassen. Ich muss ganz unterschiedlichen Leuten zuhören. Die Bundesregierung hört plötzlich Virologen zu, die vorher zwar Fördergeldfresser waren, aber ansonsten bitte nicht in Erscheinung zu treten haben, weil sie auch nicht publikumswirksam waren, nicht immer. Mhm. Also verschiedene Perspektiven zuzulassen. Wenn das aber so ist, wirken auch viele Faktoren an Erfolg und Misserfolg mit. Und, und das heißt auch, Erfolg und Misserfolg ist nicht einem Einzelnen zuzuschreiben. Mhm. sondern nur allen als Gesamtsystem. Also zum Beispiel, es wäre ja unsinnig zu vermuten, dass die Lage in den USA und Russland momentan nur zwei Menschen zuzuschreiben ist, ja, auch wenn die maßgeblich beteiligt sind, und dann daraus zu versuchen, Lösungen zu konstruieren. Ähm, und das ist wahrscheinlich nicht die richtige Antwort. Mhm. Deswegen multiperspektivisch zu lösen, erstmal wahrnehmen ähm, und genau. Mhm. Ja, also ich kann da viel mit anfangen, bin gespannt auf die Resonanz zu unserem Podcast, ob es da irgendwann nochmal einen, sozusagen einen Nachschlag braucht, Nachtrag braucht und wie immer sind alle, die das hören, eingeladen, darauf gern auch eine Rückmeldung zu geben über die E-Mail-Adresse podcast at system-works, w-o-r-x geschrieben.com. Da kriegen wir vielleicht auch nochmal Fragen dazu, nicht? Wahrnehmung. Ich würde gern noch beitragen, Allein das, der Begriff wahrnehmen, ja, also sich die Zeit zu nehmen, also einerseits braucht es für Wahrnehmung immer Zeit. Ich denke, wenn man seine vorgefertigte Meinung nur betrachten will, dann ist man immer schneller. Deswegen denke ich immer, wenn die Leute so schnell präzise falsch sind, dann liegt es manchmal daran, dass sie nur ihre, ihre ursprüngliche Wahrnehmung oder äh, sozusagen self-fulfilling prophecy, ich will die Welt so sehen, wie ich sie gerne hätte, 
dann geht es halt schneller, dann ignoriere ich oder was heißt ignoriere, dann bin ich vielleicht gar nicht offen, um andere Signale oder Informationen ähm, so zu sehen. Ich gebe dem, was wahrnehmbar ist, überhaupt die Chance, das in mich hineinzutun, ja? so in der Art. Ja, das finde ich ist also von der Haltung her, das heißt ja auch nicht erstens, dass es mir gefällt und dass ich sofort immer gleich dementsprechend handeln muss, was da so wahrzunehmen ist. Ich kann mir vielleicht auch erlauben, noch mehr Informationen zu sammeln und ein runderes Bild ähm, zu haben. Jetzt haben wir vielleicht an manchen Stellen nicht so viel Zeit, äh, um alle Informationen auszuwerten, die es so gibt. An irgendeiner Stelle muss man entscheiden. Und da finde ich es auch interessant, nicht? das haben wir jetzt in den letzten Wochen gerade mit unserem Webinar Führen in der Krise so deutlich gesehen. Manchmal ist eine Entscheidung besser als keine Entscheidung unter der Voraussetzung, dass man bereit ist, vielleicht eine Woche später sich schon wieder umzuentscheiden. Man hätte trotzdem was gewonnen. Ja, und das ist so die Halbwertszeit von Entscheidungen, die ich mhm. anerkennen muss, weil es eben so kontextbezogen ist. Mhm. Ja. ja, jetzt haben wir eine ganze Reihe von Themen. Ich würde dir gerne mal den Vortritt lassen. Was würdest du denn gerne mal ein bisschen vertiefen, wenn es um Perspektivenwechsel geht? Ähm, was für Perspektiven würdest du uns denn anbieten? Wo soll man einsteigen? Ja, die Frage ist erstmal Perspektive auf was. Und mhm. ähm, das, was mhm. natürlich so vordergründig da liegt, ist natürlich eine Art von Krisengeschehen. Mhm. Ja. Und ähm, ja, die, die, die Perspektive darauf, ähm, da hätte ich verschiedene Perspektiven. Mhm. Ähm, vielleicht steigen wir da einfach mal so, so ein und schauen, ja, wo es uns hinführt. Also das Erste ist ja mal, was, was, was ist denn Krise? Was ist denn eigentlich die Krise momentan? Ja, und das ist schon so die erste verschiedenen Perspektiven drauf. Die einen sagen, das Virusgeschehen ist die, ist die Krise. Die anderen sagen, das wirtschaftliche Geschehen ist die Krise. Die dritten sagen, die Spannungen, die sich daraus bilden, aber zum Beispiel auch aus der Organisation oder aus der Gesellschaft heraus, das ist die eigentliche Krise. Also die Frage ist eigentlich schon, was ist denn eigentlich die, die Krise? Und Manchmal tendieren wir dazu, dass wir zu sehr auf das aktuelle Krisengeschehen fokussieren und weniger auf die Qualität dessen, was da tatsächlich dahinter vielleicht abgeht oder was da grundlegender ist. Mhm. Ja. Ähm, und deswegen so, so einfach so ein paar Gedanken erstmal, was ist Krise, Krise überhaupt, auch aus einer systemischen Sicht. Eine Krise ist erstmal ein Systemzustand. Mhm. Systemzustand ähm, von hoher Komplexität, von einer hohen Dynamik von auch eben einer hohen Unsicherheit. Wenn das so nicht wäre, dann hätten wir ja schon längst Good Practices oder Best Practices, irgendeine Prozedur, eine Notfallprozedur, wie wir damit umzugehen haben. Oder zumindest mal ausreichend Zeit zur Vorbereitung und um Alternativen zu schaffen. Ähm, das haben wir nur sehr bedingt. Und mhm. das macht es natürlich einfach zur Krise. Also die Dringlichkeit, um, die dahinter steckt, nicht? Also bestimmte Sachverhalte zu ja. lösen. Der Gastwirt, der bis jetzt keine Besucher hatte, gut, jetzt ist es ein bisschen wieder geöffnet und da kommt was rein, genau. aber es reicht wahrscheinlich noch längst nicht irgendwie so. Mhm. Ja. Und das sind also zwei, zwei, ähm, zwei Dimensionen, die da immer reinspielen. Ja? Das eine ist mal die Eintrittswahrscheinlichkeit ähm, mhm. eines Events und, ähm, und die andere ist mal das potenzielle Schadensausmaß. Und daraus generieren sich ja durchaus auch ganz unterschiedliche Normstrategien, wie man damit umgehen mhm. kann. Ähm, aber einfach mal zu sagen, welche Qualität hat denn die Krise überhaupt? Ja? Wie hoch ist die Dykomplexität? Wer ist alles beteiligt? Ähm, wie ist die Dynamik? Wie schnell läuft es ab? Wo sind wir sicher? Wo sind wir unsicher? Das bringt schon ganz viel Orientierung, finde ich. Mhm. Dieses ähm, genau hingucken, dann, das meinst du, ne? sowas wie eine Standortbestimmung. Genau. Was macht es für mich äh, oder auch für uns in der Organisation oder zum Beispiel für uns beide als Organisationsentwickler 
was macht es zur Krise? Und nebenbei hast du da auch noch was Schönes äh, reingeführt oder das ich mal benennen will. Also was ist überhaupt ähm, der Gegenstand, der betrachtet wird? Jetzt hast du quasi, oder haben wir beide im Gespräch, die Krise in den Mittelpunkt gerückt. Dabei muss man ja schon feststellen, dass man auch vieles andere hätte in den Mittelpunkt rücken können. Denn zeitgleich ähm, gibt es auch noch andere Vorgänge, die man eben nicht als Krise bezeichnet. Also äh, das ist ja auch spannend. Ne? Ja, ja. Und ähm, die vielleicht auch gar nicht als Krise wahrgenommen werden. Ähm, es könnte ja sein, dass die ähm, aktuelle Situation eigentlich nicht die Primärkrise ist, sondern eine Auswirkung zum Beispiel eines Vorgangs, den wir als völlig normal empfunden haben bei aller Kritik, ja, mhm. ähm, den der Globalisierung, genau. den der extrem hohen Reisetätigkeit. Mhm. Ja. Ähm, also insofern, ja, die, die Frage, was ist denn die eigentliche Krise, auf die ich jetzt schaue? Die zweite wäre dann, was ist denn der Kern und die eigentliche Ursache, die dahinter steckt? Ja, was, was ist denn das Problem? Mhm. Ist es ähm, unsere Nahrungsgewohnheiten? Ist es der Fleischkonsum? Ist es die Vernetzung? Ist es, ähm, na, was auch immer. Ne? Ja, die innere Haltung nach mehr, mehr, mehr ist immer besser. Wachstum ist die einzige Möglichkeit, äh, auf dieser Erde zu genau. existieren. Nicht? Das sind jetzt ja Glaubenssätze, an denen wir sind. Genau. Und dann ist natürlich die Frage, was ist denn ein sinnvoller Umgang mit dieser Situation? Ja, also ich will nur kurz bemerken, jetzt lässt du die Krise im Mittelpunkt, nicht? Die hast du jetzt wie so ein, bleib mal bei so einer Autometapher, ja. den Krisenwagen hast du oft in den Showroom gefahren und wir gucken jetzt sozusagen, genau. wir machen die Motorhaube auf, wir gucken mal dahinter, wir, wir blicken, steht hinter dem Auto nicht noch ein LKW, um den es eigentlich geht. Wir können da gerne dabei bleiben. Ich wollte nur sagen, man hätte auch alles mögliche andere in in den Showroom fahren können, denn es gibt neben aller Krise auch Dinge, die gerade wunderbar laufen. Also ähm, nicht bei, ich, sag mal, ich benenne mal nur eins, äh, neben der Tatsache, dass meine Frau und ich, wir uns mit Homeschooling und so natürlich auch manchmal schwer tun und Konflikte entstehen der Natur, dass äh, man jetzt nicht weiß, wer ist denn jetzt eigentlich dran mit was, also äh, Termin- und Zeitkonflikte äh, erlebe ich äh, unsere Ehe als tragfähiger denn je. Nicht? Also da gibt es äh, das würde ich jetzt alles andere als krisenhaft äh, beschreiben. Das ist, nur, das ist zeitgleich, das finde ich spannend. Nicht? Es gibt Krisenhaftes in der Welt, es gibt Dinge, die richtig gut funktionieren und allein schon durch die Wahl, was tue ich eigentlich jetzt mal in den Mittelpunkt, verändert sich die Welt zumindest wieder ein bisschen. Das macht jetzt Corona nicht wett, das ist auch klar. Ne? Aber ja. ähm, ich glaube, allein die Art und die, die Frage, was betrachten wir gerade äh, und aus welchen Perspektiven, das war nur noch so ein Beitrag. Aber wir können gern beim Krisen bei der Krisenbetrachtung ja. bleiben. Und, und ich würde das gleich aufnehmen, lieber Markus, mhm. denn, äh, sag ich mal, jetzt kann ich ja noch die Haltung mit dazu nehmen, aus welcher Haltung heraus betrachte ich eine Krise, weil die Frage ist ja jetzt zunächst mal, ist eine Krise etwas Schlechtes, ist etwas Böses? Wenn wir mal aus Sicht der Digitalisierung gehen, all derjenigen, die Homeoffice seit Jahrzehnten versuchen, irgendwie zu etablieren, hat die Krise ja durchaus etwas sehr, sehr, sehr Potenzialschaffendes mhm. auch. Ja? Also die, die Frage ist, ich konzentriere mich jetzt erstmal auf die Krise und gleichzeitig ist so meine Kernfrage, die dahinter steht, so ein bisschen, was lernen wir daraus, auch für die Zeiten zwischen den Krisen. Mhm. Und Krise ist für mich auch ein Stück weit immer ein Entscheidungspunkt. Ja. Ja? Also Und an dem Entscheidungspunkt rollt die Kugel immer den Berg rauf, bleibt entweder manchmal auch liegen, aber sehr metastabil, bei kleiner Erschütterung rollt sie dann meistens wieder zurück. Und, und gleichzeitig erscheinen Krisen mir auch sehr, sehr natürlich. Ähm, es gibt also dieses Modell der langen Wellen ähm, der Wirtschaftsentwicklung mhm. aus der Volkswirtschaft, die Konradjew-Zyklen. Ja. Mhm. 
Ähm, und ähm, wir, wir scheinen ja gerade wirklich von dem fünften Zyklus der Informationstechnologie schon eingetreten zu sein in den sechsten, nämlich in den der Biotechnologie, der psychosozialen Gesundheit. Mhm. Und natürlich ist Digitalisierung, Informationstechnologie dann Enabler, aber es ist nicht mehr das Primärentwicklungsthema. Mhm. Also Krisen sind schon immer Entwicklungstrigger, ohne Krisen eigentlich ganz schwer wirklich in Entwicklungssituationen reinzukommen. Und ähm, es sind Entscheidungspunkte. Mhm. Und ähm, systemisch scheint mir wesentlich, wenn es Entscheidungspunkte sind, ist immer das Thema zeitlicher Aspekt ein ganz entscheidender. Ja. Beispiel, wie sehen Unternehmen auf die jetzige Situation? Betrachten Sie es auf einem, und jetzt mal nur der zeitliche Fokus, sind Sie immer noch im Modus, wir sehen es wie vor der Krise, das sind also Unternehmen, die durchaus ignorieren, dass da überhaupt etwas ja. stattfindet, <lacht> ne? mhm. dann gibt es vielleicht auch die zeitliche Perspektive des in der Krise, ja, wie verhalten wir uns in der Krise? Und gleichzeitig habe ich auch den Eindruck, dieses Thema Verhalten, Management, Führen, Stabilisieren in der Krise ist fast schon durch. Die meisten haben irgendwo wieder einen halbwegs stabilen Punkt gefunden. Mhm. Manchmal durch externe Hilfe, manchmal auch sicher raus. Eine andere ähm, zeitliche Perspektive wäre das Führen oder das Handeln aus der Krise heraus. Was bringt mich denn aus dieser Situation wieder heraus? Das ist die Haltung dahinter. Das ist etwas momentan auch etwas ähm, zu vermeidendes, die Situation. Mhm. Mhm. Und die letzte zeitliche Perspektive könnte sein, was ist denn nach der Krise? Und Klammer auf, das ist ja nichts anderes wie vor der nächsten Krise. Also die Frage, <lacht> ja. Ne? Ja, die Entscheidung ja. hängt ganz stark an dem Thema zeitlicher Fokus und Perspektive darauf. Ja. Und das sind lauter gleichgültige, also gleich geltende Scheinwerfer und Perspektiven, die, von denen keine exklusiv gültig ist. Ansonsten fallen wir in einen exklusiven Modus auch, mhm. ja, entweder in einen vermeidenden oder in einem völlig getriebenen, reaktiven bis zu auch einem blindwütigen Modus. Ja. Mhm. Also in der Krise ähm, hat der Entscheidungsaspekt ganz viel mit einer zeitlichen Komponente zu tun. Auf jeden Fall. Jetzt könnte man natürlich sagen, weil du immer mal wieder, und das bemerke ich jetzt nicht abwertend, ne, äh, den Begriff, Begriff gleichwürdig verwendest oder... Äh ja, gleichgültig, ähm, gleichgültig, gleich ja, gleichgeltend. Da könnte da könnt jetzt einer, der den Begriff anders verwendet, auf die Idee kommen, ja, wenn sowieso alles gleichgültig ist, dann ist ja gleich. Was habe ich denn von dieser Betrachtung, wenn ich, wenn ich so naja. auf die Welt blicke? Ähm, zunächst mal ist ja die Frage, ähm, welche, welche Perspektive ist überhaupt zulässig? Mhm. Ja? Und wenn ich mich da schon einschränke, dann werde ich mir wahrscheinlich ganz viele Handlungs- und Entscheidungsspielräume von vornherein wegnehmen. Mhm. Und das ist völlig unnötig. Mhm. Natürlich muss ich nach dieser sag mal, gleichwertenden Betrachtungsweise, dieser vorurteilsfreien Betrachtungsweise der Situation, der Wahrnehmung mhm. von außen, nicht mhm. als von innen, sondern von außen, natürlich muss ich dann irgendwas draus machen und dazu muss ich eine Entscheidung treffen. Und für die Entscheidung gilt natürlich dann, da kommt dann natürlich schon auch eine Wertung einer möglichen Handlungsoption und sagen, diese ist besser und funktionaler als eine andere. Genau, dann aber kann ich mich besser entscheiden, in Anführungszeichen, aber das heißt nicht notwendigerweise, dass ich es sofort kann, sondern dass es einfach genau. wahrscheinlich eine Zeit dauert, bis diese Abwägung stattgefunden hat und ich das vielleicht auch nicht alleine mache in einer leitenden Rolle, sondern in einem Leitungsteam. Ich muss dann mit den Dynamiken, die du vorher auch beschrieben hast, ja wahrscheinlich einen, einen guten Umgang pflegen und die auch ein Stück zulassen, genau. sonst kommt nichts raus. Ja, und dazu gilt auch erstmal zuzulassen, dass es in die falsche Richtung gehen kann. Ja. Und gleichzeitig, ähm, agil heißt ja, tue, äh, komm ins Tun und, mhm. oder entscheiden mhm. oder handle. 
und lerne dabei. Mhm. Und dieses Lernen heißt ja, ich muss auch akzeptieren, dass das ein Effekt vielleicht suboptimal ist. Mhm. Also ich komme dann natürlich schon in eine, eine entscheidende Haltung rein. Mhm. Und da hilft, glaube ich, ganz viel, mal sich Gedanken zu machen, was sind denn Handlungsmaximen für solche Entscheidungspunkte mhm. und für solche Situationen. Und ähm, das ist für mich so vielleicht der Kern des Ganzen. Ähm, und das lässt sich übertragen auf jede Form der Entwicklung der Entscheidungspunkte in, in der heutigen Welt. Ähm, ich denke, so die oberste Handlungsmaxime könnte hier wirklich sein, Handle so, dass bei jedem Schritt neue Handlungsoptionen entstehen. Ja. Also setze nie alles auf eine Karte. Mhm. Ja? Also die Haltung zu sagen, Verbrenner wird immer weltweit dominieren hat uns bereits mit unserer Primärindustrie in ein echtes Problem gefahren. Ja, das stimmt. Und das mhm. mit zehn Jahren blind, wütig ignorieren. Mhm. Anders kann man es nicht sagen. Dann wollte ich es mal ganz einfach machen für alle, die sich mit den Gedanken noch nicht so vertraut machen. Also wenn du nur nach dem einen Weg suchst, das wäre aus meiner Sicht, also gibt es ja sogar den Begriff linear und alles andere als systemisch und würde nur dazu führen, dass man sich auf diesen einen Weg versteift und da gehen ganz viele Optionen verloren, die man auch gehen könnte oder die eine Bereicherung, es könnte ja tatsächlich sein, dass ein Unternehmen sich erstmal fokussiert ne, und einen Weg geht, aber immer wieder sich überlegt und was, was ist noch möglich, einfach um Optionen zu erhalten. Ja, ich glaube, das machen wir ja auch als Professionelle so. Ne? Ich, ich glaube, das ist tatsächlich ein, ein, ein sinnvolles Vorgehen und das hat sich in der Evolution auch als sinnvoll in den letzten äh, paar Millionen Jahren immer wieder gezeigt. Mhm. Und die Frage, ähm, die einfach sich daraus ableitet und sagen, was ist denn so eine Qualität, die es jetzt zu etablieren gilt als mhm. Lerneffekt? Mhm. Und ähm, eine mögliche Antwort, ähm, das ist natürlich jetzt gewagt, vielleicht auch eine Hypothese äh, wäre für mich, ähm, es, geht, es geht darum, Organisationen, Menschen ähm, vielleicht mit einer gewissen Robustheit wieder auszustatten. Ja. Und Robustheit heißt zum Beispiel ähm, auch nicht hundertprozentige Versorgungsmentalität und der Staat wird es für mich schon richten. Mhm. Ähm, da ist ganz viel Eigenverantwortung drin. Und robust verstehe ich so nicht im Sinne von flexibel um jeden Preis. Mhm. Dann bin ich eine, einfach getrieben von der Situation. Ja? Also da wird Strategie wirklich zum reaktiven Treibgut. Ja, auch abhängig. Heute so ja. und morgen so. Ne? Mhm. Weniger auch im Sinne von wirklich starr robust. So der mhm. Feld in der Brandung. Das klappt nicht. Sie, ja. die Automobilindustrie. Mhm. Es wäre dann eher beweglich und, äh, robust, ja? So, das so höre ich dich. Beweglich robust, genau. Mhm. Das ist so die Fähigkeit, im Sturm Überblick zu behalten, mhm. Ressourcen zu aktivieren, die ich habe oder mir kurzfristig schaffe, mhm. Optionen zu schaffen und dann zu nutzen. Weißt ja, du, du hörst dich, im, im, in meinem Kopf ist gerade so eine bewertende Stimme, also nicht im Sinne von gut oder schlecht, sondern du hörst dich wirklich an wie ein richtiger Unternehmer in meinem Kopf. Das ist doch das, was, was Unternehmer machen. Oder die, die nutzen ihre Ausstattung, die sie im Moment zur Verfügung haben äh, und gucken, was geht. <lacht> genau. Und nichts anderes haben wir auch als, als Berater in den letzten Wochen getan. Ja, für uns ist eine existenzielle Krise gekommen. Wir waren ja fast alle auf Präsenzformate abgestellt. Ja. Ne? Und wir mussten innerhalb von acht Wochen das Internet und verschiedene Tools, die wir noch gar nicht kannten, ähm, nutzen, um sag ich mal, trotz Distanz in Kontakt zu gehen, zu kommen und ähm, Qualitäten aufzubauen, auch neue Qualitäten von Formaten, die vorher nicht zur Verfügung ja. standen. Ähm, ja, Überblick behalten, Ressourcen aktivieren, Optionen nutzen. Genau, dass das natürlich und, auch ähm, anstrengend ist, glaube ich, haben wir beide erfahren, oder? Wie geht es dir denn ja. nach zehn Wochen oder wie lange es jetzt auch immer ist? 
Ja, das, das geht schon ganz schön gegen den Akku, weil sich einfach die Struktur ja. auch ändert. Ja, es ist faktisch viel mehr Arbeit. Die Arbeit ähm, wird kleinteiliger, wo ich mich vorher zwei, drei Tage auf eine Gruppe konzentrieren konnte in einem Inhouse-Training. Sitzt bald mehr jetzt dran, wie, wie wir alle, und haben acht Telefonkonferenzen und Webexe mit Zeitverschiebung und ohne Zeitverschiebung ähm, und müssen einfach viel mehr Bälle in der Luft halten. Ähm, und das ist ein sehr anstrengender Prozess und gleichzeitig glaube ich nicht, dass der reversibel ist. Ich mhm. glaube, dass sich da ganz viel auch ähm, so etablieren und stabilisieren mhm. wird, ja, in dem, wie wir miteinander arbeiten. Und gleichzeitig wahnsinnig viel Chance. Welchen Sinn macht es denn, 80.000 Kilometer im Jahr im, im Auto auf der Autobahn zu sitzen und zu meinen, das sei irgendwie Wertschöpfung? Ja, ja. Jedenfalls nicht beim Fahren, ja. Das, außer man hört nicht Hörbücher. Beim Fahren oder und auch telefonieren ist dann nur ganz bedingt ein Trostpflaster. Ja. Manchmal eine Ausrede. Ja. Ähm, da können wir viel, viel mehr und ganz anders machen. Von Umwelteffekten brauchen wir überhaupt nicht reden. Mhm. Ja. Also wir haben eine CO2-Belastungssenkung weltweit, die wir in, in, in keiner Zeit bisher der Industrialisierung überhaupt nur bei allen Maßnahmen angepeilt haben. Mhm. Also auch da Chancen. Und ähm, ja, so ein Thema ist, was, was heißt denn das jetzt wirklich für, für ganz konkret auch für, für Unternehmen, für Organisationen, für Teams? Ähm, und diese Robustheit, das kommt mir so vor, zwei, zwei Faktoren, die sich auch gegenseitig ein bisschen kompensieren, aber die zusammengehören. Mhm. Und das eine scheint mir schon das Thema Anpassungsfähigkeit mhm. zu sein. Ähm, und anpassungsfähig ist so der Gedanke dahinter, also wir sehen ja eines, bisherige Primär-USPs wie Marktmacht, Größe, Profitabilität scheinen gar nicht mehr ausschlaggebend dafür zu sein, für eine dauerhaft stabile und robuste Position in diesem Umfeld. Mhm. Und deswegen ist die Frage, was sind denn so neue Wettbewerbsvorteile? Und die muss ich dann wohl in Sekundärfunktionen vom Unternehmen suchen. Und einer davon könnte das Thema Anpassungsfähigkeit ja. sein. In dem Sinne, wie wir es vorher auch besprochen haben. Und da gehören natürlich auch ein paar Faktoren dazu. Der zweite große Faktor für Robustheit ist für mich, das Thema stabiler Identitätskern. Warum? Mhm. Die pure Anpassungsfähigkeit macht mich auch nicht mehr handlungsfähig, weil ich eigentlich keinen Prüfstein mehr habe, ob die nächste Option, die sich mir anbietet, einfach nur ein Windfall Profit oder ein augenscheinlich nettes Ding ist, sondern wirklich mittel- und langfristig sinnvoll ist. Mhm. Und dazu brauche ich irgendeinen eine Prüfmaßstab. Und ich glaube, dass wir den in dem, in dem Thema fester Identitätskern finden. Also was macht Einheiten einer Organisation zum Beispiel auch eigenverantwortlich entscheidungsfähig. Mhm. Was brauchen sie? Sie brauchen das Big Picture und sie brauchen Handlungsprinzipien. Nicht Regeln, sondern Handlungsprinzipien. Handle mhm. immer so das. Ja? Und dazu brauchen sie aber auch das Big Picture. Ja, finde ich gut. Mhm. Ähm, Werte im Unternehmen. Auf was kann ich mich verlassen bei aller Unsicherheit? Ja? Mhm. Ohne ständig in Sorge zu sein müssen, dass irgendwas gegen mich entschieden wird oder mhm. gegen das System. Mhm. Und dazu brauchen wir den stabilen Identitätskern. Und wenn wir beides haben, stabilen Identitätskern, aber außenrum die Schale einer anpassungsfähigen Organisation, dann, glaube ich, kommen wir in die Qualität von Robustheit, wie wir es vorhin besprochen haben. Und das Bild ist so für mich, es gibt den Fels in der Brandung, den frisst das Wasser irgendwann auf. Es gibt das Treibgut, das von jeder Wille von links nach rechts gespült wird. Und das Bild von Robustheit, das ich da assoziieren wäre, wie wäre es denn, wenn wir die Welle würden? Mhm. <lacht> Sehr schön. Tolles Bild, finde ich. Ja. Das macht es auf einen, auf einen Schlag deutlich. Ich möchte auch noch mal kurz eine Geschichte teilen. Also ich sehe tatsächlich jetzt ähm, bei unseren Kunden 
eine Polarisierung. Nicht? Die einen, die tatsächlich in äh, fast hemmungslose oder für hemmungslose Anpassungsfähigkeit plädieren mhm. ähm, und das sozusagen ähm, mit der ständigen Frage, also auch das äh, erlebe ich gerade, dass dann Menschen sich immer wieder die Frage stellen, das, was wir uns jetzt ausgedacht haben, also für die nächsten vier Monate, ist, hält uns das denn langfristig zukunftsfähig? Das äh, mhm. finde ich nicht so eine günstige Frage. Ja? Also das heißt, ähm, ähm, unter anderem, weil da äh, quasi der Kern fehlt. Nicht? Also das wäre für mich so ein Sym Symptom äh, für eine Einseitigkeit. Ich passe mich an, da bin ich Fähnchen im Wind, da verliere ich mich. Da ist mhm. das, was mich eigentlich ausmacht, äh, einfach nicht mehr existent. Und das erinnert mich auch an eine Geschichte ähm, in der Kundenorganisation. Die haben jetzt ähm, versucht, erstmal am Anfang, jetzt wollen sie die Zukunft vorhersagen, um sich daran anpassen zu können. Ich meine, man kann so denken, also das kann man ja nachvollziehen. Das ist eine also so, interessante Frage von zeitlichem Aspekt auf Entscheidungen. Ja, genau. Also wenn ich jetzt wüsste, wie die Zukunft morgen ist, dann könnte ich jetzt ähm, mich für das entscheiden, also kann, könnte ich mich ja darauf ähm, einstellen. Ich finde mal, so kann man denken, aber das, das Fantastische ist doch eigentlich, wir sind ja alle Akteure in dem Spiel. Das heißt, ich bin ja heute auch schon da und alles, was ich jetzt mache, beeinflusst dieses gesamte Bild ähm, von Zukunft. Ich bin Teil der Zukunft heute schon, auch wenn ich noch so klein bin, ja. sogar eine Einzelperson. Und systemisch gesehen würde man ja immer sagen, ähm, da ist dieses Bild vom Flügelschlag, äh, das ein Gewitter woanders auslöst, also mit anderen Worten, kleine Aktivitäten, große Wirkung, wo man eben nicht vorhersehen kann. Und ich glaube, das unterschätzen viele auch in, ähm, in ihren Organisationen, dass es eben dann nicht nur um hemmungslose Anpassungsfähigkeit geht, die anderen, die sind sozusagen sehr im Kern, die bleiben, was sie sind, ohne Anpassungsfähigkeit und das ist dann entweder Fels in der Brandung, da geht der Sturm einmal drüber weg, dann bist du platt. ja. Und manche denken, das wäre ein Widerspruch. Anpassungsfähigkeit ist ein Widerspruch zur Identität und in unseren Gesprächen ist mir auch immer wieder deutlich geworden, also das ist eine Erkenntnis, die ich dir verdanke, es ist die Kombination aus Anpassungsfähigkeit und Identität, und was vielleicht so ein bisschen wie ein Widerspruch klingt, ist in Wirklichkeit eine ziemlich gute Ergänzung. <lacht> also bei sich zu bleiben und anpassungsfähig gleichzeitig zu sein, mhm. ist eigentlich die neue Stärke oder daraus entwickelt sich eine neue Stärke. Natürlich sind die Organisationen, die ausschließlich KPI getrieben und sozusagen Profitergebnis getrieben sind, die tun sich schwer, weil das ist ja auch nicht Kern einer Identität, sondern das, daraus ergibt sich eine Anpassungsfähigkeit, auch auf einer finanziellen oder Zielerreichungsebene, die, die sondersgleichen ist, aber das ist ja im Prinzip auch seelenlos. Ja? Und ich glaube, da kommt ja, jetzt... Sind doch, mhm. Mhm. Nein, mach du. Mhm. Es gibt auch, es nimmt auch ganz viel Anpassungsfähigkeit, sich rein auf dieses KPI-Performance-Getriebene ja. zu konzentrieren. Wenn man es gibt so, so aus meiner Sicht so, so fünf Kerneigenschaften, die darauf einzahlen, dass ein Unternehmen wirklich anpassungsfähig in, in einem guten Sinne ist. Ja? Mhm. Und einer davon ist das Thema Ekosozialität, also ja. die Fähigkeit, Wert zu erzeugen durch Abgleich von Geschäftsinteressen mit breiten sozialen und ökonomischen Kontext. Ja. Ein ganz einfaches Beispiel, ich kenne eine große Firma in in, 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 im süddeutschen Raum, ist ein Weltmarktführer im, im Bauzulieferbereich. Mhm. Bauzulieferbereich. Ähm, die haben ein riesen neues Werk gebaut. Ja? Und gleichzeitig wussten die, dass das eineinhalb Jahre Belastung ist für alle Anwohner. Was haben die gemacht? Die haben während der gesamten Bauzeit sämtliche Stromrechnungen von allen Anwohnern, ob sie bei der Firma waren oder nicht waren, übernommen ähm, im Umkreis von 
500 Metern auf der Baustelle. Okay. Ähm, Ökosozialität, ja, also die ganze Frage nach ähm, Nachhaltigkeit ähm, spielt da einfach mit rein. Ähm, ich war neulich in einem Börsentalk und habe damit Erstaunen zur Kenntnis genommen, weil die Frage aufkam, es gibt ja so nachhaltige Fonds, also wo Unternehmen, die mit Nachhaltigkeitszertifizierungen explizit da drin sind, ähm, und wie haben sich denn diese Fonds entwickelt, und zwar insbesondere unter Krisenzeiten, im Vergleich zu ähm, Standard Poor's 500, mhm. äh, Dow Jones und so weiter. Und, und rauskam, natürlich haben die auch in der Krise gelitten, aber sie haben signifikant weniger gelitten, waren wesentlich stabiler und haben einen um mindestens zwei bis 3% im Durchschnitt höheren Gesamtertrag im Laufe der letzten Jahre erwirtschaftet, als die Unternehmen, die nicht nachhaltig gewirtschaftet haben. Jetzt kann man sagen, naja, wishful thinking, also jemand, der sagt, da ist jemand nachhaltig, der meint, dann müsste es auch das bessere Unternehmen sein. Kann sein. Mhm. Kann aber auch sein, dass das Thema Nachhaltigkeit so wirklich einen ganz wirklichen Unternehmenswertbeitrag mhm. im harten Sinne gesprochen darstellt. Und deswegen gibt es ja so Dinge wie den Sustainability Index, der ein ganz äh, wesentlichen Thema oder Bereich des Markenwertes darstellt. Mhm. Wow, aber jetzt bin ich neugierig. Also fünf hast du gesagt. Ekosozialität, was hast du noch? Ja, der erste ist erstmal Signal- und Mustererkennung. Also die mhm. Fähigkeit, relevante Daten zu holen bei, aller, ähm, bei allen Fake News, bei allen ähm, Vielfalt und Widersprüchlichkeiten von Daten, und daraus Muster zu kennen und, und dazu braucht es natürlich eine Informationslandschaft, die zu gestalten. Und dazu gehört zum Beispiel auch der Außendienst. Ja? Gut zuhören, das sind ja die besten Testsonden, was passiert im Markt mit allen mhm. Frühwarnindikatoren. Mhm. Ja? Also Signal- und Mustererkennung, mhm. das ist das Allerwesentlichste erstmal. Ähm, das, das zweite ist, eine Ökonomie des Experimentierens zu entwickeln. Im Sinne einer lernenden Organisation mhm. ähm, Dinge zu wagen, mhm. auszuprobieren aber gleichzeitig immer in einem gesicherten Rahmen mit einer sauberen Risikoabschätzung zu akzeptieren, dass mal was daneben geht, aber das nicht als Verlust abzutun, sondern als, was lernen wir denn daraus und was machen wir das nächste Mal besser. Mhm. Der dritte Faktor ist so, ja auch Variationsfähigkeit der Organisation. Also Sta Strategie sollte kein Konzept sein, sondern ein laufender Dialogprozess. Mhm, schön. Und, ähm, Operations erfordert eine laufende Modulation von Handeln mit Blick auf Kontext und strategisches Ziel. Beispiel Trigema, die waren handlungsfähig, die konnten produzieren, aber es hat überhaupt keinen Sinn gemacht, weil die, die Outlets ja nicht offen waren. Ja, okay, dann haben sie angefangen und gesagt, wir variieren unser Handeln in der Produktion und produzieren Atemmasken. Ja. Und War ehrlich gesagt nicht die schlechtesten. Ich habe meine jetzt endlich bekommen und die passen wie angegossen und haben super Stoff. Also das, <lacht> abgesehen und davon. Sie wahrscheinlich das Dreifache wegen Designeffekt gegenüber einer FFP2-Maske. Das wahrscheinlich ja. schon, also, ja. Okay. Ähm, Aber so war Ja. Variationsfähigkeit der Organisation. Sie sind ungefähr in dem, in dem Price-Range wie das, was andere sozusagen im, im, in der Heimschneiderei machen. Und sagen, ja, ich habe ja sonst keine Einkünfte, da ist quasi, quasi okay. ein Sozialbonus drin. Bei denen sind die Dinger wirklich gut. Aber äh, Schleichwerbung okay. Ende, ja. Ich bin mit Trigema ja, nicht ja. verschwägert oder verwandt. Ich bin nur Schwabe. Ich bin nur Schwabe. <lacht> Vom Hintergrund, ja. Genau. Ja, der vierte Faktor ist dann, vierte von fünf ist so das Thema Systemvernetzung. Mhm. Also die Leistungsfähigkeit eines Systems ähm, bestimmt sich ja viel weniger nach der Handlungs- und Leistungsfähigkeit der einzelnen Elemente, sondern vielmehr nach der Qualität der Bezüge im System. Ja. Ähm, 
Also die Vernetzung meines Systems auch mit umliegenden Systemen und mit dem Kontext. Ähm, mit Leuten zu sprechen aus der gleichen, aus der anderen Branche. Was tut sich bei euch? Ähm, wie können wir euch unterstützen? Wie können wir gegenseitig irgendetwas verbessern? Ähm, welche Leistungen kann ich dir plötzlich anbieten, die du vorher gar nicht gebraucht hast, mhm. ähm, die aber jetzt essentiell für dich sind? Oder von ähm, dir nicht erwartet hast, ne? weil du, weil du glaubst, dass du ich könnte das nicht. Erwartet, also, mhm. Genau, richtig. Ja. Also das Thema ähm, System intern vernetzen, die Binnenkomplexität im System zu erhöhen und das heißt, wir brauchen ganz viel interne Vernetzung zur Situation, wir brauchen ganz viel aktuelle äh, News auf wirklich Tagesbasis, die aber auch einen qualifizierten Gehalt haben. Mhm. Ähm, und ähm, die Mitarbeiter wollen einfach wissen, was passiert denn gerade, ja, bei aller Unsicherheit. Krisenkommunikation gehört damit dazu. Ähm, das Thema eigenständige Vernetzung, schnelle Stand-ups, Dailies. Und ähm, ein Beispiel ähm, ein, eines Mediums, das da sich exzellent bewährt hat, ist, ist momentan der Podcast. Der Podcast, ja. und zwar gar nicht der Videopodcast, der bindet viel zu sehr, sondern der Audio-Podcast. Also das, was wir hier machen. Im Prinzip das, was wir hier genau. machen, ja, so dass Menschen im Auto ähm, bei was auch immer nebenher das wirklich hören, wahrnehmen können, was eine ganz hohe Reichweite hat, aber eben auch eine inhaltliche und auch emotionale Tiefe, viel mehr als in Rundschreiben oder sonstige Medien. Ähm, das ist ein extrem wichtiges Werkzeug der Vernetzung, solche Dinge zu nutzen. Genau, und das Letzte ist eben gerade dieses Thema Ekosozialität. Ähm, sich eben nicht darauf zurückzuziehen, dass die gesellschaftliche Verpflichtung mit der Zahlung von Steuern abgegolten sei. Da kann es üble Rückschläge geben und zu Recht. Uli, ich bin, ich bin inspiriert von unserem Gespräch. Ich habe ja auch von diesen Konzepten mit dir, die, die nutzen wir immer wieder in unseren Webinaren online und es wird ja auch bald den, die, die Version 2.0 geben ähm, mhm. oder vielmehr äh, nicht führen in der Krise, was wir als erstes gemacht haben, was ja in erster Linie sich darauf ähm, fokussiert, Krisenmanagement zu bewältigen, sondern wir haben es jetzt mal als Arbeitstitel genannt, führen aus der Krise. Also wie, 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 geht's, wie kommt man da wieder raus? Also nicht nur, äh, ja. wie, wie überwindet man sie, sondern ähm, wie, wie führt man eine Organisation und sich selbst sozusagen in die Zeit nach der Krise? Und da sind ja jetzt schon mal fünf ganz wesentliche Aspekte, die wir mit Sicherheit wieder besuchen können. Und das sind ja, auf gern. jeden Fall mal tolle Perspektiven zum Nachdenken, vielleicht auch jetzt am Wochenende. Und ich, ich weiß gar nicht, magst du noch ein Abschlussstatement sagen? Aber ich finde, wir sind jetzt erstmal weit gekommen und könnten es dabei mal mal belassen und lieber nochmal vielleicht zu einzelnen Dingen, je nachdem, welche Resonanz wir bekommen auf den Podcast, vielleicht auch nochmal vertiefen. Nicht? Also deswegen hier nochmal die Aufforderung, ja. gerne, die, die so lange durchgehalten haben, die könnten uns eine E-Mail schreiben und dann werden wir vielleicht auch nochmal spezifischer ja. werden. Ja, äh, zum Abschluss äh, vernetzen, vernetzen, vernetzen. Ich bin <lacht> wahnsinnig gespannt auf, auf Reaktionen und äh, es sind Perspektiven. Ja. Das könnte auch alles völlig anders sein. Ja, wunderbar. Super. Und ich würde sagen, lass uns an dieser Stelle einen Punkt machen. Ganz herzlichen Dank an alle, die dabei waren. Und ich äh, wünsche allen eine gute Zeit. Bleibt gesund und demokratisch wäre auch schön äh, und vor allem in einer guten Kraft. Uli, danke nochmal. Sehr gerne, lieber Markus. Und für allen danke fürs Zuhören. Mhm. Tschüss.